0: Popkultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM.
1: Dann sage ich an der Stelle nochmal herzlich willkommen zum letzten Interview an Tag 2 hier beim Popkulturfestival mit Detektor FM. Und neben mir sitzt jetzt Ted Geier, seines Zeichens Mitbegründer der Band Die Goldenen Zitronen. (lacht) <lacht> Aber du bist ja auch gar nicht mit deiner Band hier beim Popkulturfestival, Genau. Sondern weil du bei einem Panel teilgenommen hast. The Kids Are All Right hieß das, wo es, ich würde es jetzt mal zusammenfassen um das Zusammenspiel zwischen dem offensichtlichen politischen Rechtsdruck, den wir ja gerade erfahren und der Popkultur geht und darum, welche Verantwortung man vielleicht auch als Künstler oder als Musiker trägt. Und vielleicht müssen wir am Anfang auch einfach mal die Frage stellen, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, was ist denn eigentlich genau rechte Popkultur. Kann man das überhaupt definieren?
0: Ich glaube, was man rechter Popmusik oder rechter Popkultur meint, ist ja wohl die Aneignung von Popcodes aus der rechten Szene und das Mhm. Infiltrieren und das Appropriieren von Popcodes. Das kann dann halt klassischerweise, hatte man das schon lange, ich glaube in Bereichen von Metal oder in Bereichen von Punk sowieso und zunehmend wundert man sich halt heutzutage, wenn dann auch irgendwann solche Sachen übernommen werden wie Hip-Hop, die ja nun gar nicht so passen zu einer ethnisch reinen Gesellschaftsfantasie oder sowas
1: Aber was ich mich so ein bisschen frage, wenn ich mir Pop oder vielleicht auch jetzt Nazi-Rap, nennt man es ja auch so schön, anhöre oder ich höre mir irgendwie Rockmusik an, die vielleicht gar nicht so klar identifizierbar ist als Rechtsrock und ich die ganzen Symbole oder sowas gar nicht unbedingt kenne, die da verwendet werden oder oder die Popcodes vielleicht, wie du sie nennst, wie erkenne ich denn das oder wie entlarve ich denn rechtspopulistische Musik?
0: Na gut, die Frage ist, wo man anfängt. Also ich ich persönlich habe ja schon immer eine Abneigung gegen ein bestimmtes Männlichkeitsbild. Also das betraf auch schon noch in der Punkzeit, als ich selber ja auch Teil dieser Szene war, bestimmten Punk-Bands unter bestimmten männlichen Emotionalität. Das muss gar nicht unbedingt nazimäßig sein, das kann auch unpolitisch sein, aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass das wie so eine Folie ist, auf der man dann einfach die Texte austauschen kann und dann kann das eben wahlweise klingen wie Rammstein oder wahlweise wie Bon Jovi oder wahlweise wie Böse Onkels.
1: Also du meinst, es fängt auch gar nicht unbedingt erst bei Politik an, es kann auch einfach schon bei bestimmten Rollenbildern anfangen.
0: Ja, aber mhm. wie gesagt, ich bin jetzt ja nicht der Verfechter von der, von der progressiven Idee von Pop, aber mhm. natürlich war, ist Pop meiner Meinung nach, oder die interessante anderen Formen von Popkultur oder wie man das nennen will, äh, sind natürlich immer die, die variabel umgehen mit, äh, mit Rollen. Mhm. Ne? Und je, je humorloser und je einseitiger eine Festlegung auf eine Rolle ist, umso schwieriger wird es für mich da drin, was emanzipatorisch zu sehen. Aber die Hoffnung, die, die diese Form von Populärkultur halt auch haben kann, äh, verkörpern kann für Leute oder Politisierung oder das haben ja Generationen von jungen Leuten, da werden ja Weltbilder konstruiert oder Aha-Erlebnisse geschaffen von klein auf oder Verheißungen, die Tür zu einer Verheißung aufgemacht und das war immer, glaube ich, die Stärke, dass es diese Idee gibt in der Popkultur, es könnte anders sein oder Du kannst jemand werden, der du auch sein willst oder all sowas. Aber natürlich auch in dem Spruch steckt ja schon sozusagen auch der kapitalistische Aspekt Mhm. von Pop drin. Also dieses neoliberale Subjekt sein zu müssen, kreativ und sich selbst schaffend und selbstverantwortlich. Das ist ja dann auch die Frage, ob das dann links ist. Also Mhm. deswegen immer diese Frage, ob Pop links oder rechts oder emanzipatorisch ist, das ist ein bisschen müßig.
1: Aber wenn wir jetzt gerade schon über dieses Selbstbild sprechen, dann... Müssen wir müssen ja vielleicht auch über die Anknüpfungspunkte sprechen, die so rechte Ideologien im Pop vielleicht haben. Ich meine, gerade in diesem Jahr hat man ja gesehen bei Kollega und Farid Bang, die ein unglaublich erfolgreiches Album, kommerziell gesehen zumindest, herausgebracht haben und da ganz klar antisemitische Statements drin hatten. Wo müssen wir dann vielleicht auch die, die Grenzen ziehen?
0: Also wenn jemand Wir sagt, finde ich schon schwierig. Mhm. Das ist ja dann immer, wenn ein empörter ein, ein leitartikel in der Zeit fragt, er dann auch immer nach unseren Werten. Ich weiß nicht, was das sein soll. Mhm. Also dieses Wir, also ich bin auch nie zu einem Echo eingeladen worden. Ich ich muss nicht die Grenzen ziehen. Mhm. Ich finde, da entlarvt sich das Prinzip des Echos halt selber, wenn es wirklich nur um Verkaufszahlen geht.
1: Aber der Echo ist jetzt vielleicht ja auch nur... Ja, ein da kam es ja hoch. Beispiel, ich meine, vorher ne? ist
0: es ja auch niemandem aufgefallen, dass es diese Textzahlen gibt, obwohl Aber diese es sich 250.000 Mal verkauft hat
1: müsste uns, uns nicht vielleicht viel mehr auffallen? Oder ja, aber Jungen interessant Leute, oder? war
0: ja, dass das sozusagen in deren, in deren Echo-Kammern sozusagen geblieben ist, obwohl mhm. das 250.000 verkaufte Tonträger waren. Also bis, bis dann mal jemand und dann in diesem Fall auch die Bildzeit und darauf aufmerksam wird. Ne? Mhm. Also das ist schon merkwürdig. Und dann, vielleicht etwas heikel zu sagen, aber auch mit Kollega und Dings da ich finde, was dann antisemitisch ist oder welche Empörung ist, das muss man dann auch nochmal genauer dann sich sozusagen angucken. Mhm. Also wer sich da wie äußert. Ich würde nur behaupten, dass ein migrantischer Antisemitismus ein anderer ist, als ein deutscher Nationaldenkender, ohne zu sagen, dass der weniger schlimm ist. Aber ich glaube, wenn man Leute sozusagen agitieren will oder auch äh, bewusst machen will für Antisemitismus, dann muss man gucken, in welchen Milieus da sozusagen das weitergetragen wird und mit welchen Methoden man da sozusagen dann aufklärerisch oder wie auch immer vorgehen will, mhm. anstatt das nur zu, zu brandmarken, das darfst du so nicht sagen. Ne? weil das, ähm, das fand ich eine, aber jetzt, jetzt nur als Anmerkung, weil du das Beispiel genannt hast, in dieser Debatte ein bisschen verdreht, weil das ist genau der Grund, warum Leute dann wie Kollegen oder so denken, da treffen sie ja genau den Punkt, da kann man die Deutschen provozieren. Ich sag jetzt mal irgendwas, was man nicht sagen darf. Ne?
1: Aber wenn wir über bestimmte Gruppen sprechen, dann sind ja gerade in Sachen... Also weil Pop- übrigens
0: der Sexismus da drin ist ja auch schon auf den vorigen Platten Richtig, das extrem schlimm und all sowas. Ne? Aber ist dann, das war ja Instinkt, instinktsicher zu, zu, mit einem mit einem latent äh, antisemitischen Ding dazu kommen, um dann so richtig den Medienhype zu kriegen. Wo wir wieder
1: wir werden: bei Politik fängt es nicht an, sondern das fängt irgendwie auch schon, schon woanders an. Aber wenn wir über verschiedene Gruppen sprechen, dann müssen wir ja vielleicht gerade in Sachen Popkultur und Rechtspopulismus auch über die Gruppe der Identitären sprechen. Das war auch eben Thema bei euch im Panel, die ja auch gerne so als die Nazi-Hipster bezeichnet werden. Welche Rolle haben dann solche Gruppen in dieser politischen Entwicklung bei der Popkultur?
0: Was wir jetzt ja gerade gelernt haben, ist, dass es eigentlich, so eine Gruppe von 400 Leuten ist in Deutschland, die, mhm. die sehr detärend sind und dass die natürlich ohne digitalen Vervielfältigungsmöglichkeiten einfach komplett irrelevant wären. Und dann sind wir natürlich an dem Punkt, uns zu fragen, als Medienschaffende oder auch als Leute, die Interviews geben oder Interviews machen oder wer auch immer, inwieweit wir das hypen oder nicht. Ne? Zu der Frage hat ja noch niemand eine Antwort gefunden und mhm. das ist aber auch richtig, dass wir diese Frage immer wieder mitstellen.
1: Ja, sollte man drüber sprechen oder sollte ähm, man gar nicht ja, drüber sprechen? genau. Wir haben ja bei eben, oder du hast ja eben auch schon angesprochen, irgendwie hat früher Rechtspopulismus in der Musik, glaube ich, mit Rock Angefangen. Das waren, glaube ich, hauptsächlich Rock-Labels, die, sage ich jetzt mal, Rechtsrock rausgebracht haben. Mittlerweile ist es auch Rap-Musik. Sind wir da irgendwie gerade in einem Wandel, der da stattfindet? Hören wir irgendwann auch rechtspopulistische Popsongs?
0: Naja, wenn man Savi Naidu mitrechnet, hat man das ja schon. Ja. Also Savi Naidu ist ja eigentlich der Erfinder von, von einem deutschen AMB und wenn der schon äh, antisemitische Verschwörungstheorien mhm. rausposaunt, also dann kann man ja sagen, ist es schon soweit. Ne? Mit Rap oder Hip-Hop dachte man ja immer, das kann nicht, das kann nicht gehen, weil die Musik so sehr aus einer nicht-deutschen Wurzel kommt und ja auch als emanzipatorisches Tool der Befreiung der Schwarzen weltweit erstmal so in die Welt kam, wie auch die Last Poets, die Begründer, sozusagen heute ja gleich hier spielen werden, dass man dachte, das ist unvereinnahmbar. Und das haben wir natürlich auch gedacht. Wir haben auch Anfang der 90er, als wir expliziter anfingen, uns mit der Situation in Deutschland nach dem Mauerfall auseinanderzusetzen, haben wir überlegt, wie könnte eine Ästhetik aussehen, die nicht vereinnahmbar ist von rechts, also eben nicht so wie ein Rocksong, der dann in so einer bestimmten männlichen Emotionalität sowohl ein empörter linker Antifascho-Song sein kann, genauso wie ein faschistischer Song oder ein wertfreier sexistischer Song oder was auch immer. Nicht zuletzt gab es ja so, Störkraft war glaube ich die Band in den mhm. 90ern, die das Stück von total Scherben Allein machen sie dich eingekovert haben. Also so, sowas haben wir damals bemerkt und hatten dann überlegt wie könnte eigentlich eine Ästhetik aussehen, die sich dem entzieht, dass wir irgendwie gewährleistet haben, dass Leute unsere Platten nicht äh, hören, kaufen oder weiterverbreiten oder falsch deuten. Und bisher haben wir das ja ganz gut geschafft und ich glaube Hip-Hop hat das eigentlich insofern auch nicht das Problem, weil der Hip-Hop bisher, der von deutsch gemacht wird, extrem schlecht ist, dieser nationale Hip-Hop.
1: <lacht> Schlechter kann es nicht werden, meinst du?
0: Ja, also ich meine, ich mein, bei, bei emotionalem Rock, okay, das, das kann natürlich auch gut gemacht sein von Recht, weil das ja ästhetisch eine Deckung hat. Aber ich glaube nicht, dass das Hip-Hop funktioniert. Also auch mit den Ambivalenzen in, in der Reimform und auch mit den ja durchweg aus dem also afroamerikanischen Background kommenden Beats. Naja, vielleicht stimmt das auch alles nicht. In fünf Jahren gibt es total geiles Moven- rechtsradikalen Hip-Hop, ich weiß es nicht.
1: Aber du hast ja eben schon gesagt, wie ihr versucht habt, euch irgendwie politisch dagegen zu stellen als Band, mit eben sich nicht bestimmten Rollenklischees hinzugeben, nicht bestimmten Rollenbildern. Ist das auch die Verantwortung, die ihr habt als Musiker? Also glaubst du, es gibt da eine Verantwortung, sich irgendwie gegen politische Bewegungen zu wenden, vielleicht auch da ein Stück weit Vorreiter oder eine Vorbildrolle zu übernehmen?
0: Also für mich, wenn ich mal so als Künstler rede, was ich selten tue, würde ich sagen, ist das sowieso Antrieb, Kunst zu machen. Also ob das jetzt in Theaterform ist oder wenn ich, keine Ahnung, Texte schreibe oder oder Musik mache oder was auch immer, ist mein Antrieb natürlich schon einer nichts Privatistisches von mir rauszulassen, sondern schon einer in die Gesellschaft reinzuwirken und eine bestimmte Position zu platzieren, die ich für relevant halte für noch mehr als vielleicht noch ein paar andere Nerds wie ich selber oder so. Und insofern für mich persönlich gesprochen ganz undenkbar irgendeine andere Form von Kunst zu machen, die jetzt nur mit sich, sich mit mir selber beschäftigt. Das ist eigentlich undenkbar und insofern, da, da, da mein Antrieb ja immer ist, gesellschaftliche Tendenzen, Wahrnehmung oder auch aus eigenen Gruppen also sozusagen wiederzuspiegeln, zu reflektieren und die wieder zurückzusenden als Diskussionsbeiträge, ist das für mich sowieso klar. Die kommende Platte, die jetzt dann nächstes, Anfang nächstes Jahr rauskommt, handelt sehr stark, vielleicht ein bisschen zu viel von all diesen Themen, also von diesen Ambivalenzen, die man jetzt hat in einem Deutschland, wo die Grenzen dicht gemacht werden und wo jemand wie die Alice Weidel im Bundestag agitieren darf.
1: Aber wo du gerade von solchen Zeiten sprichst, glaubst du, Musik oder Kunst muss politisch sein gerade? Nein,
0: na gut, dann ist halt die Frage, ob man jetzt einen gut gemachten Song über Liebeskummer, wird man da drin was Politisches zieht oder nicht, man könnte ja auch sagen, oder mein Gefühl ist natürlich, dass Empathie oder sowas immer etwas Politisches ist und die Ankopplung an die Emotionalität. Aber ich bin da vielleicht strenger, da vielleicht eine andere Meinung als andere, wo ich die Grenze setzen würde zum Kitsch oder was auch immer. <lacht> also, aber natürlich gibt es total viel rührende Musiksongs, die erstmal nicht politisch gemeint waren, aber die dann auch symbolische Wirkung bekommen, woraus ganze Bewegungen entstehen. Keine Ahnung, wie Over the Rainbow, die Schwulenhymne war damals bei dieser Räumung dieser Kneipe, wo ja dann der Christmas Street Day nach benannt wurde in New York. Das ist ja das Tolle bei Musik. Ich
1: habe schon aber das Gefühl, dass es mit mittlerweile mehr Musiker sind, die sich politisch engagieren, die sich politisch positionieren und klar irgendwie auch ein Statement gegen den Rechtsruck setzen wollen. Hast du das Gefühl auch? Also teilst du das?
0: Ja, das war eben gerade auf dem Panel ja auch das Thema. Da fand ich, wurde ja eher so ein bisschen düstere. Müssen wir uns mehr wehren? So so die Richtung kam ja da. Diese Tendenz hatte die Diskussion ja. Und ich würde auch sagen, viele platzierten Provokationen eben auch, vielleicht auch diese Sache da von Kollegen und so, haben damit zu tun, dass natürlich ein Bewusstsein über rechte Tendenzen, also so ein antifaschistisches Bewusstsein viel verbreiteter ist als, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, in den 80ern und 90er Jahren. Ein Bewusstsein über Rassismus, ein Bewusstsein über Polizeiterror, rassistischen, ein Bewusstsein in, in der Bevölkerung, das hatten wir in sehr kleinen Zirkeln benannt Anfang der 90er als Folge der, der sogenannten Wiedervereinigung. Und wir wurden da eigentlich durchweg als Nestbeschmutzer gesehen und man wollte das nicht hören. Ne? Auch diese ganzen Bündlerschaften von irgendwelchen Bürgermeistern in irgendwelchen Käfern in Ostdeutschland mit den Skenet-Söhnen, die dann mal kurz irgendwas anzünden, das haben Leute benannt. Ne? Und das haben aber Leute aus dem linken Spektrum benannt und dafür wurde man eigentlich erstmal überhaupt nicht honoriert oder irgendwas. Also man war da eigentlich ein Nestbeschmutzer, weil man von was gesprochen hat, was man nicht sehen wollte. Das hatte ich ja gerade auch in der Diskussion gesagt, es gab ja noch Sex. 2006 bei der WM, gab es ja noch diesen SPD-Typen, der nur so ganz realistisch gesagt hatte, man, es gibt schon Teile von Deutschland, wo man besser nicht hingeht, wenn man dunkle Hautfarbe hat und mhm. dafür wurde er komplett gedisst. Also das muss man sich vielleicht nochmal vor Augen führen, dass Bewusstsein über, über all dieses Zeug aus der radikalen Linken kam und auch Zivilcourage. Also ich meine, wir haben uns geprügelt in verschiedenen Orten, damals in West- und Ostdeutschland, Möllen, auch sonst was mit Nazis. Da wurde noch gesagt, rivalisieren Jugendbanden. Du
1: glaubst, dass es jetzt einfach mehr jetzt, akzeptiert ist. Und jetzt muss man schon sagen,
0: für... jetzt, jetzt gibt es halt auch manchmal schulfrei für eine Antifa-Demo. Ja, das ist schon was anderes. Und natürlich könnte man das auch so erklären, das ist natürlich eine gewagte These, dass natürlich dann die Identitären, die dann, dass dieses Rumgehacke auf politischer Korrektness und all das auch damit zu tun hat, dass natürlich da sozusagen die Distinktionsmöglichkeit fehlt, wenn alle irgendwie, zumindest in dem bürgerlich geprägten Stadtteil, in der deutschen Großstadt sich einig sind, dass man Diversität mag. Und dann kann das natürlich auch zum ja. Gegenstand Reaktion führen. Und wie er meint ist, dass dein Eindruck ist, dass heutzutage viel mehr Leute sich politisch auch äußern. Das, das kommt mir nämlich eben auch so vor. Und besonders interessant fand ich es eben in den USA mhm. nach der Einführung von Trump, dass der ja nicht mal irgendeine Band gefunden hat, die auf seine Einführung spielen wollte.
1: Das ist auch der Zeitpunkt gewesen, als ich es nochmal so total deutlich wahrgenommen ja, habe. Ja, das, das
0: kann man ja schon als was sehr Positives sehen. Ich meine, in der Zeit von Nixon gab es genug Leute, die das richtig fanden und gut fanden. Mhm. Und in der Zeit von Reagan. Ich glaube, glaub sogar Wandel... E-Pop war für Ronald Reagan mal eine Zeit lang.
1: Und du glaubst aber, diesen <lacht> Wandel haben wir irgendwie wie auch in Deutschland gerade.
0: In Deutschland ist es, ähm, ja, interessant. Ich meine, Trump hat hat, hat so viele Felder aufgemacht, also so ein wahnsinniger Kotzbrocken. Das ist natürlich in Deutschland, auch weil das Präsidialsystem natürlich anders gebaut Mhm. ist und natürlich einen anderen Fokus setzt auf den Präsidenten, haben wir es hier nicht so. Ich meine, so charismatisch und so mächtig ist die AfD ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass die AfD in der Regierung sitzt. Also weiß ich nicht. Also wir sind an einem anderen Punkt und natürlich funktioniert eine deutsche parlamentarische Demokratie anders als eine amerikanische. Aber es ist ja ganz okay, wenn da Campino seine Rede hält beim Echo also da kann man dann halt fragen, wem spielt denn die Hände? Ne? Man kann auch sagen, das war ungeschickt, er hat selber wie ein Politiker gesprochen, ist das nicht sozusagen eher ein Eigentor, weil das dann eben nicht die Popcodes sind, sondern das ist ja dann eine, plötzlich so ein humorloses Feld stecken und sagen, ja jetzt, man darf alles eigentlich im Pop, aber das jetzt doch nicht. Das sind alles so Fragen, aber natürlich richtig auch, das Maffei und all die Typen, dass die dann auch mal auf rock gegen rechtskonzerten nach wie vor vor 80.000 Leuten spielen, why not? Also bei allen Vorbehalt gegen die Sprache habe, in der das dann formuliert wird oder auch gegen den Mainstream an sich oder die Banalisierung von Themen, finde ich natürlich gut, weil das natürlich in diesem hegemonalen Kampf, wer hat die Parolen in der Gesellschaft natürlich wichtig ist, dann auch meinetwegen so lahmarschige, abgegriffene <lacht> gut, sogenannte guten Menschen Parolen zu haben, das ist okay. Ich würde
1: sagen, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Ted Geier, ich bedanke mich, dass du hier noch bei uns warst bei Detektor ja. FM auf dem Popkultur Festival und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit hier.
0: Genau, Dankeschön.
1: Popkultur,
0: der Podcast zum Festival von Detektor FM.